0: Pessoal, episódio novo nosso do pode ser chegado Ó, Vamos conversar hoje com o Daniel Manzi, ele que trabalha tanto na regulação, né, na área de PCJ, como também é professor e recentemente lançou um livro né, que se chama Hidráulica de Todo Dia no Saneamento. Ele vai contar um pouco dessa trajetória aí, dessas diferentes nuances, né, que ele atua, mas principalmente a gente vai dar um enfoque aí ao livro para tentar entender o que que ele tem traz de novo aí, né, o que que ele qual lacuna ele veio preencher, qual é a motivação de escrever sobre esse tema. Bom, Daniel, eu queria agradecer a disponibilidade de fazer a conversa com a gente, né? primeiramente, e, e queria que você iniciasse aí se apresentando, contando brevemente um pouco do seu histórico profissional.
1: Lucas, bom dia. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui, estar aqui com vocês. Eu já acompanho o podcast há algum tempo e, e fico realmente lisonjeado aí com o convite de poder participar. Né? É, bom, uma, uma apresentação profissional, talvez conhecida um pouco com a minha, minha, minha trajetória de carreira, no seguinte sentido, eu, eu sou engenheiro civil, né? fiz engenharia civil eh, em, em Grascava, tive a sorte de ser reprovado num estágio em arquitetura, e aí eu fui fazer estágio no saneamento. né E, e, e aí começou a fase, continuou a fase de sortes. né Eu tive a sorte de ser estagiário do meu professor de MacFlu que é uma uma sumidade na área, já aposentou e, e pude fazer um bom estágio, aproveitei muito lá é, é, o estágio em Piracicaba, é, terminou o estágio, eu fui fazer o meu mestrado na USP em São Carlos, um aspecto bem prático, tive outra sorte de ter como orientador o Rodrigo Porto, acho que é todo mundo conhece ou pelo menos lembra do livrinho cinzinha dele e... E aí, depois, eu logo, terminando o mestrado, eu tive a oportunidade de passar num concurso no SEMAI, de Piracicaba, voltei para lá como engenheiro, pude implantar uma pitometria que lá não existia, então comecei a trabalhar diretamente com redes, equilíbrio hidráulico, perdas, é, é, otimização de sistema. É, o meu diretor se aposentou, que era o, que era o japonês, né, que era o meu professor de McFlu, e aí eu, eu pude substituí-lo como diretor de operação e manutenção, numa época de muitos empreendimentos, de muita ampliação de sistema. Foi uma época que a gente recebeu a, a fábrica da Hyundai no município, a gente teve que planejar toda a infraestrutura para receber a fábrica e quem vinha junto com a fábrica. Então, foi, um aprendi foi uma segunda faculdade, sabe? foi um aprendizado muito grande. É, é, depois eu comecei meu doutorado também em, em perdas, também distribuição de água. É, non, mas aí já na Unicamp é, quando eu estava no meio do doutorado eu tive a oportunidade de, de, de ir para a Ares PCJ, que tinha acabado de ser criada ajudar a estruturar a, a, as funções e a, e a equipe técnica da Ares, isso já em 2013, aí eu fui da é, um, um operador que não estava acostumado com a regulação eu fui para regulação, que era uma coisa totalmente nova, né? e, e a gente começou a, a, a trabalhar com regulação lá, lá na Ares, é, eu tive um, um hiato dentro da Ares, eu, eu me licenciei um período para fazer uma consultoria para a Aitron, que é uma multinacional é, franco-americana, né? É, eu fui consultor de perdas para América Latina na Aitron, um período era para implantar um projeto específico, pude voltar para a agência e paralelamente a isso sempre tive minha carreira docente né? e já perto de 15 anos na carreira docente, tanto graduação como pós-graduação, é, e sempre em hidráulica e saneamento. No é, comentar, Lucas, que eu não sei fazer outra coisa, sabe? É, faço mais ou menos isso aqui, né? não, não saberia fazer outra coisa, e gosto muito. Né? Você, como um bom mineiro, sabe é, que saneamento é igual a cachaça né? primeira vez que a gente toma, a gente faz careta mas depois não vive sem, né? E, e, e é assim é, essa é a minha minha relação com saneamento. E eu gosto.
0: E dá uma ressaca brava. Uma, e,
1: e, e dá e, é, e, e uma ressaca que você cura com outra, né? Então assim, <risos> cai, e... você
0: volta, é, você volta para mais, exatamente. É. Não é que você tá mal, mesmo você fala não, eu te, você percebe a realidade, você fala eu tenho que fazer mais. <risos>
1: <risos> então é bem isso. eu é, é, eu, eu, eu Gosto bastante de, dessa oportunidade de ter olhado de todos os lados do balcão, sabe? Eu já fui prestador, já fui consultor, é, sou regulador, como docente eu acabo olhando tudo é, é, de, uma, de uma maneira mais ampla, então é, gosto muito disso. Então, só um pouco da história. É, sou casado, tenho dois filhos, é, Gosto de jogar bola, mas não sei. Gosto de correr e faço isso um pouquinho melhor do que jogar bola. <risos> mas essa, essa é.
0: Você é, é, é campeão da América ou, ou não? Estou
1: campeonado, estou aqui com o meu pé. É, é, rompi o ligamento tornozelo no domingo, tô, meu pé tão tá um, Parece uma mamão aqui. É, então, realmente eu não sou bom nisso.
0: Não, eu, per eu perguntei em termos do, do, do time que você você é o quê? É, tá campeão aí... Oi? Atlético, tá. Então eu não vou... Eu sou, eu sou atlético.
1: Tá aqui, aqui. Essa semana é o Galo Brasil, não ficou mais... O for possível. É, mas eu não, eu não vou comentar que os mineiros é, é. ficam bravos com essa qualidade aí. Como assim? Do... O Galo não ficou campeão Pô, essa sim. semana? Então.
0: É. <risos> mas, mas o seu time foi campeão, não foi? Qual, qual que é?
1: Não, eu sou palmeirense, cara. Então a gente ficou campeão de ah, libertadores tá agora. Da
0: América, vocês estão tranquilos. Com a chance aí de levar o Mundial <risos> ainda, né? E acabar com a piada. O Galo acabou com a piada do, do, de não ter o Bio, né? Agora vai é. a chance do Palmeiras
1: é, de, é.
0: tirar essa piada aí também, né? É, mas essa do Mundial, essa vai ser é custosa pra tirar, vamos ver. É, agora tá, tá muito bem. Tá bem difícil. difícil né? É. Mas assim, então você pro se levar o time em reserva, né? Então, é algum,
1: algum contratempo. Né?
0: <risos> pois é, é um jogo só, né? Tem que jogar tudo. Mas enfim, a gente estava falando do livro, né? Você falou de uma trajetória aí de, na hidráulica e, do, e no saneamento. É, acho que já explica um pouco né? o que te motiva a escrever. Mas o que mais ali do dia a dia, né? entrar mais em detalhes, por que, que você sentiu essa necessidade de escrever esse livro, né? Tratando. É, do cotidiano, né, da hidráulica aplicada aí ao nosso, ao nosso ambiente de trabalho.
1: Pois é, Lucas, o, o, eu acho que vem um pouco da um pouco da, da experiência consultiva e um pouco da docência, né, que às vezes você, eu, eu via o pessoal é, é, que estava no setor, que estava no dia a dia é, com dificuldades enormes e às vezes re, resolvendo problemas operacionais de uma forma muito empírica, né, muito por tentativa e erro, muito na, na, no susto, né? E, e na, na pós-graduação, especialmente, eu sempre tentei traduzir um pouco o que, é, o que os livros-textos trazem como muito pesado, mas não de uma maneira mecânica, não como um manual, né? É, não como um guia. Porque os guias, você reproduz um, um procedimento. E, às vezes, o cara está fazendo certinho, mas ele não tem menor ideia do que ele está fazendo, né? Então, é, encontrar esse caminho do meio sempre foi uma ideia minha na, na pós, é, e eu sempre conto essa história atribuindo a, a Rita Cavaleiro, que você, você conhece, né, é, e, e, o, e o Paulo Rogério, do, do MDR. Uma vez a gente teve um evento, a gente estava jantando à noite, conversando, e, eu comentei, e falando sobre formação, né. E aí eu comentei que eu tinha a ideia de escrever um livro, né, e a Rita, com toda a sua sinceridade europeia, falou, por que, que você não escreve? E eu falei, é verdade, por que, que eu não escrevo? <risos> e aí eu, é, ela, me, ela me deu aquele, aquele chutinho, na, aquele empurrãozinho. Né? E, e aí eu comecei a estruturar, eu não tinha a menor intenção de, de, de escrever um, 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 um livro ou é, entrar em mercado editorial, entendeu? Não, absolutamente não era a minha, minha intenção. Mas é, eu acho que o, o livro acabou tentando juntar é, uma tradução de, de, de aspectos que são essenciais é, na hidráulica para quem trabalha no saneamento todo dia, mas não de uma forma fria, não de uma forma de procedimento. O cara entende o que ele está fazendo, ou pelo menos eu, eu busquei eu busquei mostrar um pouco disso. Essa foi a motivação, sabe, o, o, o Lucas? E quando eu escrevia, eu tinha, eu tenho comigo é, E é uma satisfação quando eu vejo o pessoal que compra, o pessoal usando. É, meu sonho é, é, é visitar uma autarquia, é visitar uma empresa de saneamento e encontrar ele bem amarelinho em cima da mesa ali, sabe? Então, esse é esse é o meu sonho. Então, se eu, se eu puder encontrar isso algumas vezes, ele com a orelha, grifado, rabiscado, é, isso isso me vai me deixar bastante feliz. É,
0: é, isso é, é, eu compartilho um pouco disso, mas assim... Óbvio, dentro do, do, do meu escopo ali, né? De, de, de saber de algum operador lá do, do interiorzão, lá, o cara que está lá num distrito, uma cidade pequena lá, ela falou, oh, eu vi um episódio, você falou tal coisa. E esse também é o objetivo. Mas é, às vezes também, é, você falou, já tem filho, você já escreveu um livro, você já plantou árvore também? Porque aí você fecha a tríade né, da, da, da vida.
1: Se, se, pé, se pé de couve, vale ah, já? Então,
0: não, acho que vale, <risos> vale sim. Esses dias aí eu estive plantando um montanha de árvore. Aí. <risos> Agora só falta eu escrever um livro também, mas acho que isso acho que vai ficar para a próxima vida. Mas aí, em, em relação ao conteúdo do, do livro mesmo... Você já, já falou que você queria ver ele na, na mão do, dos operadores ali, gasto, e enfim, grifado, com, com algumas páginas marcadas, né? É, então, é uma abordagem menos acadêmica né? e mais prática do, do dia a dia. Acho que o, o título já dá um pouco essa, essa dica também, né?
1: É é, a, 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 é, é bastante comum a gente observar, às vezes, nos operadores, na, nos profissionais... A confusão de alguns termos. Confunde vazão com pressão, confunde pressão com perda de carga. É, é, ah, eu vou fazer essa ligação de água na, na rede de diâmetro maior porque ela tem mais pressão. Não, não necessariamente. Ela tem mais diâmetro, certamente. Mas mais pressão não necessariamente. Né? Então, é, é, você, você desempata essa dúvida do operador com um conceito bem firmado. Né? E se você buscar lá o livro de MacFlue, às vezes aquele técnico que está na rua não vai ter a paciência ou o discernimento de, de, de interpretar aquilo. Mas se você se ele entender que pressão é carga hidráulica né? e, que, e que vazão, é, 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 é da onde vem a vazão, né? E, 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 e ela é uma taxa, né? volume por tempo, aí ele começa... Talvez ele consiga aplicar melhor isso no seu, no seu dia a dia. Então, essa é, foi um enfoque mais prático, mas é, sempre em conceito, entendeu, Lucas? Porque é o conceito que muitas vezes falta para que ele tenha esse discernimento.
0: Deve, deve fazer muitos... A pessoa que lê, que está na prática, né, muito provavelmente deve fazer várias coisas, falar: não, era isso, né? isso aqui que acontece, né? deve fazer muitas coisas, muitas, fazer muitos nós, às vezes, né, na cabeça da pessoa. Mas isso que você está é, comentando também: é, é, você acha que essa diversidade né, de, de equações e até certa complexidade, é que eu, eu, eu também leciono hidráulica, e no final do semestre os alunos vieram comentar comigo: nossa, ainda bem que eu consegui passar, porque cada dia era uma equação uhum. e, e é uma loucura. E aí, quando você está um pouco mais experiente, para mim também foi a mesma coisa quando eu estudei, eu até expliquei para eles: foi, oh, quando eu estudei, eu fui mal, aprendi o suficiente para passar. Uhum. E agora que eu estou dando aula, você vê que tudo tem, tem um sentido ali, as coisas se parecem, então tudo vem, né? as equações são derivadas de algum determinado lugar e elas partem ali, igual você falou, de, de, de princípios básicos, de conceitos, que se você entende isso, se você tem essa visão maior, a coisa fica mais simples. Né? Mas você acha que, que ainda assim, por conta dessa diversidade, às vezes, né, e a complexidade ali, é, assusta um pouco os profissionais da área? Né? Tanto né, a gente está falando da galera de operação, que às vezes não pega tanto essa parte teórica, mas até mesmo os engenheiros né, que vão planejar, que vão projetar o setor,
1: eu, eu, eu acho que sim mas também acho que não deveria Lucas eu concordo com você que quando eu quando a gente mexe com hidráulica e o 20 já falava isso né que a gente mexe com hidráulica a gente tem que consulta a experiência e depois a depois a, a razão a teoria né é, é o seguinte o o que, que eu penso eu tento passar isso para os alunos também a água vai se comportar independente da gente explicar ela ou não, então a pressão está lá, o escoamento vai acontecer, a perda de carga vai acontecer, o que a gente está, tent... quando a gente modela, quando a gente aplica uma, uma equação empírica ou uma, ou uma fórmula universal da vida, a gente está tentando exprimir em números o que a natureza faz por si só, né? É, então a, hidra... a hidráulica é Matemática hidráulica computacional, ela é ferramenta. Ela não é o fim. Ela é ferramenta. A gente usa ela para interpretar o comportamento da natureza e a gente é, é, é poder aproveitar dessa previsão de comportamento. Ou seja, entregar a pressão que a gente quer, entregar a vazão que a gente quer. Né? É, a, 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 a solução, por si só, dessa, dessa matemática, e se a gente olhar a engenharia elétrica, olhar a engenharia mecânica, essa nossa parte não é tão mais complicada, certo? É, mas se a gente pensar, é, é, se eu conheço bem como a hidráulica funciona, tanto faz eu resolver uma uma, uma uma perda de carga pela forma universal, tanto faz eu resolver ela na mão, na calculadora, no Excel ou no Epanet num né, simulador hidráulico. Se eu, se eu sei o comportamento dela, eu só estou aplicando a ferramenta de uma maneira diferente. Mas a essência, entender é, qual qual a variação dessa perda de carga com o diâmetro, a variação dessa perda de carga com o fator de atrito, isso é essencial. Tá? Aí a, a, a aplicação, se eu vou fazer com software, vou fazer na mão, isso acaba menos importante. Os meus alunos de graduação não me escutem, mas... É, é, no fim das contas, isso é menos importante. Né? Hoje, com, com a tecnologia. Mas acaba assustando, concordo com você. Às vezes o pessoal acaba fugindo de, 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 algumas, de algumas aplicações por medo do cálculo.
0: Quer é, dizer, e isso às vezes... Né? É, reduz a capacidade, né, da pessoa de lidar com certas situações, é, pensar ideias inovadoras, soluções inovadoras, soluções mais simples, às vezes também, né, quando ela não tem essa, essa base, né. É, e aí, bom, uma dúvida que eu fiquei aqui, né, é, levantando, que você, você falou muito que você trabalhava muito com, com, pitome, é, com redes, pitometria, é, com perdas, né, então está tudo ligado ao sistema de água, né, o, o livro, ele também traz, ele traz só a parte de condutos forçados, porque a gente tem na, na rede de esgoto escoamento livre, na maior parte do, do sistema, com exceção da, das elevatórias, né, das linhas de recalque. É, mas aí você tem uma parcela também dedicada a essa parte da, da hidráulica de escoamento livre, né, que é típica, tanto da, da rede de esgoto, mas também né, na rede de drenagem né, que a gente trabalha?
1: Sim, sim, tem sim, Lucas. A parte de, de escoamento forçado é, é, tem prima, uma primeira conceituação, né? Vazão, pressão, linha pesométrica, depois aplicações disso, aí uma parte de perdas e uma parte de modelagem, depois eficiência energética, e, e o último capítulo é de escoamentos livres. É, escoamentos livres daria um livro por si só, né? E ele aparentemente é mais simples do que o conduto forçado, mas na verdade é o contrário, né?
0: É, não, pois é. O, nossa, isso é engraçado você falar que teve um aluno que me falou exatamente isso. Ele, quando ele começou a ver a, a disciplina de conduto forçado ali na parte de hidráulica, ele falou ah, não, rede de esgoto é muito mais fácil aí, né, professor? Joga na planilha ali e tal, a gente faz o dimensionamento. Eu falei, olha... Já... Calma é. lá, calma lá. Com a conduta forçada, a gente consegue controlar um pouco mais, porque o escoamento livre, cara, a gente trabalha em regime não permanente, a gente simplifica bastante, mas não é a realidade... Nenhuma, em nenhum lugar. Assim, até numa rede pequena chegou a primeira ligação de água que acontece a cada 12, 15 metros já não é mais escoamento permanente né, na, na prática. Né? Então, assim, cê, aí você aí vai ter equações diferenciais e aí você vai ter né, as equações de barre san -Vernan, que Enfim, a gente não trabalha com isso normalmente na, na rede de esgoto. A gente simplifica para um escoamento de vazão constante.
1: Não, então. Simplifica muito. E, e... E quando você erra, por exemplo, se você vai dimensionar uma bomba, se você errar um, um metro na linha piezométrica, um, um metro na altura manométrica, tudo bem. Tem problema? Não tem problema. Né? Você, você vai ter uma vazãozinha um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, mas tudo bem. Se você errar um metro no dimensionamento de uma galeria, você afoga pessoas. Né? então é, é, e é o que você falou do comportamento hidráulico, né? Você tem, você não tem regime permanente nem em água nem em esgoto, mas você não ter regime permanente em água, pelo como a gente dimensiona, tá, traz um risco muito menor do que em esgoto, né? Em esgoto é, ou, ou drenagem, né? é, Mesmo sendo regime permanente, você calcula um permanente trecho a trecho entre os trechos, você tem uma curva de remanso, você tem uma acomodação do perfil hidráulico. Depende, dependendo como é essa acomodação, você pode afogar tubo você pode criar um ressalto hidráulico. Você, né? é, então, é, o, o, os condutos livres são mais tinhosos mesmo, eles são muito mais, é, é, tem muito mais detalhes e, e conhecer isso é importante. Quando a gente olha lá a norma de esgoto, ele fala uh, uh, o Y sobre D, né, a altura relativa, tem que ser 0,75. Mas se a sua velocidade uh, for maior que a velocidade crítica, o Y sobre D tem que ser meio. tem que, tem que abaixar baixar a régua. Isso está na norma e está o na norma. Assim, né? o, o projetista lá simplesmente replica isso. Mas por que, que isso acontece? Acontece porque se você tem uma velocidade maior que a velocidade crítica, eu tenho um escoamento é, é, torrencial né? E a, e a chance de eu criar um ressalto hidráulico é enorme. E aí, se eu criar um ressalto hidráulico, eu preciso de, de desaforo no tubo para acomodar isso. Por isso que eu abaixo a régua, por isso que eu abaixo de 0,75 para meio. Isso não está na norma. Isso deve ser... É
0: não trata do escoamento crítico, né, Por, não chega nesse detalhe, fala, olha, você trabalhar Exato. perto do, do, do escoamento crítico é, é crítico, <risos> não sei se o nome não tem a ver com isso, mas é, é isso, a variação de nível é, pode ser muito brusca rapidamente, é. né? e o que é indesejável... No, e a norma no traz, ó, não pode, tem que ser abaixo
1: de meio, beleza, a norma traz isso e não explica, né. E aí o cara, a gente pode ter técnicos reproduzindo isso por anos, décadas, sem saber por que que isso acontece. Né? Então, é, é, unir essas essas duas coisas foi um pouco do propósito. E esse, por exemplo, é um ponto que, que eu tenho que explicar no, nesse capítulo, Lucas. Né? Entre outros.
0: Pois é, e, é, e a gente já está comentando aqui né alguns equívocos, algumas com questões que o pessoal interpreta, às vezes, é, não da maneira mais correta, né? E, e assim, su, su, da sua experiência né, na fiscalização, é, a, até, até é mais tranquilo perguntar para vocês da Ares, né? Como vocês têm vários prestadores, você pode falar de erros comuns aí que vocês observam na operação. A gente aqui, se a gente fala, todo mundo está <risos> <na Copasa>. é, <risos> é, que é copado. A gente atualmente regula... É, só Copaz e um SAI apenas, né? Então, assim, se a gente falar de erro aqui da sai, né? É porque a gente viu foi na Copaz. Mas, enfim, quais erros aí que você percebe, né? Erros hidráulicos comuns né, pela, pela fiscalização. Uma coisa besta que, que até, só para começar aqui, já, já até denunciei quem faz, mas é a nomenclatura, mais até básica, assim, entre booster e elevatório. Né? O pessoal chama de booster de elevatório e vice-versa, né? O booster tem que estar tá na linha, elevatória, elevatório tem que ter um posto de sucção, né? Então, normalmente, está junto de reservatórios, né? Mas aí, tem booster de tudo quanto é jeito e elevatórios também de é, tudo quanto é eu, jeito. Eu, eu,
1: já, já sai errado no batismo, já, né? Já batiza errado, né? Já... Uhum. É, sim. Mas, Lucas, do... bom, tem, tem um pouco de tudo, né? Teriam vários exemplos para gente, a gente citar. Um, eu já citei esse... É... Não, eu vou, essa ligação eu vou fazer num tubo de diâmetro maior porque ele tem mais pressão. Não, né? A, a pressão não tem nada a ver com o diâmetro. É, mas sim com a carga hidráulica de quem, de quem abastece esse tubo. Eu posso ter um tubo de diâmetro pequeno com uma com uma pressão alta e, e o contrário, né? Então, não é a função do diâmetro. É, mas outros vários exemplos são possíveis, mas de uma maneira geral operação de redes tem um que que, que me preocupa bastante No um, um seguinte sentido é uma reclamação de falta d'água o sujeito tinha água sempre teve água abastecido por um reservatório sabe sei lá o quê sempre teve água aí amanhã ele não tem água faz uma reclamação de falta de água né? pera aí cara se o sistema tava em operação e o tava abastecido e agora ele não está mais abastecido, você tem um problema operacional. Você pode ter um vazamento, você pode ter uma obstrução, pode ser um registro que foi fechado inadvertidamente, pode ser um registro que quebrou e caiu a cunha. Não sei aí é em Minas, mas aqui a gente chama de caiu o queijo. Cai aquela cunha do registro e ele fecha, ele fecha sozinho. É, ou seja, você tem um problema operacional novo. Muitas vezes, como é que o pessoal resolve isso? O pessoal de campo. Às vezes, o pessoal... É, aí que eu falo que é importante você... Ó, eu tinha o sistema funcionando. Se ele não está funcionando, eu preciso achar a causa. E não colocar uma causa nova. Às vezes, o que que o pessoal faz? Eu já vi bastante. Eles vão em determinado ponto do sistema e regulam o registro. Fecham um registro para tentar dar mais pressão em determinado ponto. É uma falácia, né? Uma porque não resolve o problema... Cria um evento novo e pode gerar um problema novo, inclusive.
0: Né? É, ou... E aí, para você descobrir o original, às vezes vai ficar mais difícil, é, né? Ou interliga. Você pode, você pode agravar. Ou interliga é... o
1: sistema. É. Fala, não, o cara sempre teve água, de repente ele não tem mais, aí vai lá e faz mais uma interligação da rede para aquele ponto. Então, você mascara, você joga embaixo do tapete o problema que você tinha. É. Se era.
0: Aumenta meta complexidade. Você está alimentando mais
1: esse vazamento que você tinha. Né? Então, estava é, funcionando, não está mais, você tem um problema. Encontrar esse problema é importante. E não, é, não mascarar, né? Tô, entre outros tantos exemplos, sabe, Lucas? Uma coisa assim. Uhum.
0: E você estava até comentando antes, né? Do, dos... Uh das ferramentas né, computacionais que a gente tem hoje aí à disposição, até tem gente que faz né, projetos e tudo mais, até planilhas Excel já estruturadas e tudo mais, mas quais softwares aí você indica né, uh, que são mais aplicados hoje pra, pra, tanto para a hidráulica de, de, de ETA, et, et, né, mas também do, dos próprios sistemas, né, das redes, para o pro seu projeto, dimensionamento.
1: Poxa, hoje, hoje a gente tem um ambiente tecnológico e computacional que a gente não tinha há 20 anos, por exemplo. Né? E, e, e até uma brincadeira que eu gosto de fazer também, Lucas, hoje a gente está conversando de uma maneira que a gente não conversaria há alguns anos atrás. A gente vai no banco, usa serviços bancários de uma maneira nova. A gente arruma a namorada de uma maneira nova. Hoje você tem Tinder da vida, essas coisas todas. A gente se relaciona, é, é, procura emprego, se relaciona profissionalmente, você tem o LinkedIn da vida. e né Então, hoje, a gente faz uma série de coisas de uma maneira totalmente diferente do contrário da tecnologia. E, muitas vezes, a gente projeta redes de água com um seccionamento fictício ou... ou ou metodologias de 40 anos atrás. Então, a gente precisa trazer essa tecnologia para hoje, é, é, para o nosso lado, para ajudar a gente. Né? E, e para isso você tem hoje uma, um monte, vários softwares, aí pra, principalmente para rede de água, rede de e drenagem. Você tem desde plugins dentro do AutoCAD, né? Que já fazem a modelagem ali. É, além de fazer a modelagem, também tem a função BIM, né? Que, que integra isso tudo é, 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 associando informação ao desenho e gerando modelo é, então é, você tem isso dentro do próprio CAD você tem os softwares o, o aquele conjunto da Bentley é, é, é muito bacana né o WaterCAD o Watergems o a família de não sei se eu posso falar essas coisas aqui mas
0: não pode aqui a gente não não tem patrocinador, é,
1: nada, é tudo. É, eu também totalmente é, descompromissado. <risos> Livre, é. Também. Isso é, que, que é muito bom, porque você pode integrar é, informações do seu banco de dados na modelagem, né? É, também tem uh, os softwares é, livres, como o Epanet é um deles, o Sum também, que é da IPA para drenagem, que dá para você adaptar para esgoto. Também é um baita do, de um software. Então, a tecnologia está aí, desde é, é disponível, né? Desde aquele usuário que quer fazer o uso de um software livre, e é super ok para isso, como para aquelas empresas ou, ou grupos que, que queiram estruturar e entrar tem para todos os bolsos, né? Para zero e para 10 mil reais de licença. É, e para e zetas de ETS também, né? Hoje, é, a gente projeta etas e ciclo convencional para riozinho classe 2, e a gente não tem mais riozinho classe 2. A gente tem é, contaminantes é, emergentes, a gente tem uma água é, diferente daquela da, de 1986, quando a BNT fez a normal. É, e, e a gente precisa estar tá atento a isso, né? a gente precisa... É, usar a tecnologia
0: a nosso favor. É, é. E, e assim, classe 2 era... Pra, pra, pelo menos aqui em Minas é assim, acho que imagino que no Brasil também. Onde ninguém classificou, é classe 2 default, né? Então, assim, tem muitos lugares que não foi avaliado, <risos> que não foi previsto, né? Qual é a classe que se almeja chegar, né? Na dúvida a é dúvida 2. É é, e tem lugares que está longe disso, né? Enfim, é a realidade, né? E também o um, um longe também de chegar, às vezes, ao que se almeja, né? Bom, uh, no caso da operação né, agora, né, do dia a dia ali, a rede está instalada, você né, está querendo combater perda, você está querendo evitar vazamento, né, fazer uma, 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 digamos, uma manutenção mais preventiva, você né, está querendo é, evitar entupimentos, alguns tipos de rede, né, água dura, por exemplo, você vai ter algum problema nesse sentido. No, na parte de esgoto, você tem às vezes é, regiões... Né, que você tem algum abalamento ali da, da rede você pode ter né uhum. enfim concentração né de sedimentos de resíduos sólidos que também acontecem Qual, cê, cê, quais diria quais aí as ferramentas você diria que hoje a gente tem à disposição para esse tipo do dia a dia né a operação aí uma operação eficiente né uma operação que que, que evita problemas
1: bom uhum. uma uhum. Uma resposta mais geral, talvez seja o seguinte, é observar o sistema, né? você ter dados. O nosso, é, o nosso setor de saneamento tem muito dado, mas tem pouca informação. Então, é, a gente tem lá o banco de dados de ordem de serviço, se a gente mapear aqueles vazamentos, a gente já tira muita informação. Pô, por que, que eu tenho mais vazamentos e com uma maior frequência nessa região do que naquela? Só que a gente não faz isso. A gente tem o dado dentro de casa, o dado de vazamento está lá. Mas a gente usa pouca essa informação, por exemplo. É, dados de hidrometria. Todo, é, Por pior que seja o prestador de serviço, por menor que ele seja, por, por é, mais deficiente que seja a sua estrutura, ele cobra todo mundo. Tá? Ou, mesmo que seja por estimativa, mas ele... Tem um mínimo de inventar, o mínimo do inventário, o inventário mais certo de você encontrar em todo prestador de serviço é de usuários, é de clientes. né? Então, pelo menos uma informação, banco de dados de cobrança e quase sempre de medição está disponível. né? E às vezes ele toma uma decisão, não, vou trocar, trocar todos os hidrômetros da cidade. Porque todo mundo. né? Faz uma análise, o, o mínimo de informação o quanto ele já rodou na vida e a idade você tem, né? Com, com isso, você já consegue priorizar e, e gastar 20% do que você gastaria, tendo 80% do retorno que você teria. Então, é, mais uma vez, é, dado, esse dado está lá dentro de casa, está no computador dele, está né? no, tá no servidor, mas essa informação não está na mão dele. Então, de uma, uma maneira geral, é, é, é impressionante, Lucas... O que um estagiário bem intencionado com Excel faz? Bota um estagiário com Excel, dá ali um café, um pacote de bolacha para o menino, deixa ele trabalhar, processa informação, processa, processa dado, transforma isso em informação. É impressionante o que se consegue com esse tipo de coisa. É, então, acho que é uma, essa é uma sugestão que eu daria. Né? É, meu problema é vazamento, mapeia isso. Meu problema é hidrometria. Analisa seus medidores. Né? Quem está entregando menos? Né? É, é, obstrução. Mapeia obstruções. Mapeia usuários críticos. Posto de gasolina, lava rápido. É, é, sorveteria, não sei se você sabe, mas sorveteria é um dos maiores... É, é, descarta muita gordura há quem diga que quem visita uma uma fábrica de sorvete é, é nunca mais toma sorvete na vida <risos> porque é, e, e normalmente a gordura um dos principais um dos principais causas da obstrução então mapeia esses caras críticos né faz preventivas perto deles então é, é, é transformar dado em informação Lucas acho que Seria alguma coisa assim. Pois é, você está
0: dizendo isso é, em relação a mapear né, quais os bairros têm mais vazamentos, quais os bairros têm mais reclamação de falta d'água, é, a idade média do parque de hidrômetro e tal. Se o pessoal, o pessoal se tiver alguém aí da Copasa ouvindo esse episódio, fique esperto aí que todo relatório nosso a gente coloca esses dados lá. Todo não, mas normalmente quando há problema, né, quando há números grandes né, em relação à média da própria prestador. Está lá o, o, o quadrinho né, com os principais bars, né Aproveitem disso, a gente está dando essa informação mastigada. Nós somos esse estagiário bem-intencionado com café e bolacha para eles. <risos> Mas a gente está... É, e aí, falando, né, você já fez doutorado, escreveu um livro, né, plantou o um pé de couve, enfim, já fez diversos <risos> trabalhos já. Né? Igual você falou, já teve dos vários lugares aí do lado do, 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 do prestador, do regulador, do consultor. Quais são os seus próximos projetos? aí Escrever um segundo livro que o pessoal está falando, oh, aí tal coisa, será que né? você podia escrever para a gente também? Né? Às vezes, algum encontro com a Rita, e a Rita falou: por que você não escreve mais um? É. <risos> Alguma coisa desse tipo, quais são os seus projetos para o futuro?
1: É, bom, no, no campo editorial eu não tenho muitos planos, o, o, o Lucas tem uma ideia ou outra, mas eu não, não planejei nenhuma, nenhum texto novo, sabe? É, é, talvez continuar um pouco aí em, em condutos livres ou em transitórios, que é uma área que eu, que eu trabalho bastante, né? transientes, hidráulicos, golpe de arite, é, e um assunto que me chama muito a atenção, é, como operador e como regulador, é a intermitência. Como acompanhar a intermitência está muito mal resolvido. É, Todo mundo tem palpite, a gente não consegue chegar no indicador, e hoje a gente tem, é, tem, tem, tem como avaliar é, essa situação de uma forma mais objetiva. Eu pude orientar um trabalho de pós-graduação, é, a, a gente dá ideia para o aluno e, e, e tem aluno que, que avança com ela. Né? E, e esse colega avançou super bem, né? E, e ele, com o Epanet, a gente conseguiu modelar cada usuário como um nó. E, e ele tendo ali seu, seu consumo de água, a gente modelou a caixinha d'água de cada casa né? É, claro que isso deu um trabalho enorme, mas a gente fez ali simulações de rodízio, 12 por 12, 12 por, 30, por 24, 12 por 36, e a gente avaliou o ponto mais alto, o ponto mais baixo, o cara que sentiu muito pouco essa intermitência, porque ele está no ponto baixo e a caixa dele durou, o cara que está no ponto mais alto, é, e isso permite você ver que, esse 12 por 12 é 24 por 0 para uns e, e, e 6 por 18 para outros, né? Então, essa, essa é uma área que, é, que eu pretendo me dedicar um pouco mais, claro que, que conciliando com, com o trabalho de regulação e da docência, né? e, e também com os trabalhos consultivos. Eu, eu faço é, alguns projetos, algumas consultorias, isso, tem, isso tem, tem me animado bastante, e, e essa é uma, uma área, agora 2022, eu quero me dedicar um pouco mais a isso também, Lucas.
0: Você comentou lá, me veio uma série de lembranças aqui na cabeça, porque essa questão <risos> da intermitência, ela você tem, obviamente, né, uma questão técnica, mas ela vai, muitas vezes, estar tá ligada também, você consegue facilmente adicionar uma camada socioeconômica, né? Porque a, quem mora mais afastado nas periferias, quem mora em pontos mais altos, muitas vezes são as pessoas mais pobres. E tem, ótimo, tem um fator cultural que entra aí. Porque a pessoa já está tão acostumada a ser más servida em todos os tipos de, de infraestruturas e serviços públicos que ela já se acostumou, ela não, nem, nem se, se é, revolta. Nem exige, nem exige mais isso. E, e é muito nítido isso. Por exemplo, eu fui num lugar que... Eu, o pessoal estava na ponta de rede do lado de um reservatório, do lado do reservatório. O cara falou, eu pedi uma ligação aqui tem um ano. Tinha um ano que eu tinha pedido ligação de água. E aí ele pegava água com o vizinho. E o cara estava, tipo, conversando numa boa, normal. E aí tem lugares, né, que o pessoal já está né, acostumado a ter água todo dia, já viveu a vida assim desde pequeno, né? Quando faltou um dia ali, e às vezes você vai tentar descobrir o problema, às vezes foi uma, uma coisa, uma queda de energia elétrica, enfim, às vezes nem é necessariamente um problema operacional sistemático, né, que ocorre de forma contínua, né, e aí o pessoal já fazendo um escândalo, sai na mídia, né, então, assim, tem, tem vozes, né, que são muito mais fortes, é, e, e isso tá, tem umas ligações muito fortes com, com a própria desigualdade, né, que a gente tem no, no país. Eu lembro também de um outro lugar que eu fui, é, que era o primeiro lugar que o pessoal adotou o um plano de racionamento, que a gente né, instituiu na agência uma, uma norma né, de, de racionamento que o prestador tinha que adotar um plano de racionamento, prever ali o rodízio né, e tudo mais. E era o um rodízio, era uma região né, muito seca do, do estado, no Jequitinhonha, e o rodízio era bastante severo, era um dia com água, quatro não, né? É, e aí eu visitando a casa das pessoas, de algumas pessoas, né, que eu sabia que que alguns atendimentos prioritários que o prestador tinha que ter uma listagem ali de pessoas, por exemplo, que não conseguiriam buscar água, que eles, eles estabeleceram alguns pontos que eles, né, com grandes caixas d'água, reservatórios mesmo, né, de 10 mil litros é, 10 metros cúbicos né, e aonde o pessoal podia ir lá buscar água né, e alguns bairros eram assim, e algumas pessoas não tinham condições né, por serem às vezes deficientes, ou pessoas muito idosas, né, que moravam sozinhas e aí eu visitei uma dessas, e aí a pessoa ali falando, não, mas tá bom se te chegar é, uma vez pô, a cada cinco dias, pra gente tá bom que a gente resolve as coisas aqui, né, e tal. Uma pessoa, obviamente, que é, já com 70 anos, mais ou menos, que nessa cidade muito provavelmente carregou muita muita água na cabeça, né? Então, assim, para ela, a água chegar na, dentro da casa dela uma, uma vez a cada cinco dias, para ela tá ok, né, tá suficiente uma outra pessoa que eu fui ela falou não beleza para mim chega de três a seis da manhã a gente levanta aproveita que tem água para poder molhar aqui o nossa hortinha aqui fazer as coisas botar a máquina para funcionar e depois a gente volta para dormir né e já água só chegava nesse horário quando chegava né e às vezes faltava dois três dias ficava sem né então assim é, é tem tem um pouco disso né enquanto o lugar onde hoje eu, eu moro assim é né, o um bairro é, que, que o prestador manda até carta depois que, que a coisa não funcionou, sabe? Ah, não, teve um problema e tal, a energia elétrica, eles mandam carta para pro, pro, a turma aqui, para a associação uhum. aqui que, 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 que comanda, né? A, que, que tem uma representação e etc. Então, assim, o, o tratamento né, é muito distinto, sendo que, no fim das contas, a, a elasticidade do setor de saneamento é muito pequena, assim, ainda que quanto mais você consome, mais se paga caro um metro cúbico, mas por outro lado, não se consome tanto mais água. Às vezes isso vai variar um pouco, mas não é na mesma escala que a renda das uhum. pessoas avança. Né? É, uma, uma pessoa que, que, que tem uma renda dez vezes maior não consome 10 vezes mais água do que essa outra pessoa, né? Então não, não tem a mesma elasticidade. Né? Então, é, por que, que essas pessoas que pagam bem próximo ali ao que a gente.. Até mesmo estando em dia, pagando o que deve, a pessoa deveria ser. É, recebeu o mesmo tratamento, né, o mesmo serviço, né, enfim, é... devagando um pouco aqui, né, não sei <risos> se você tem algo a comentar. Não, mas eu concordo com você. Se você tem mais eu alguma vou... coisa a acrescentar aí, essa devagação, a gente pode passar para próxima... o próximo tópico.
1: Não, né? Eu... Não, eu concordo totalmente com você, porque é... É... Gente... Tem... são dois pontos. Um é a efetiva prestação do serviço então o cara ter uma ligação de água não quer dizer que o cara está atendido ele tem que ter essa água com qualidade e, e, e quantidade né? então questão da, da, da intermitência e da, e, e da qualidade é, e, e, o acesso, e o acesso ao serviço, que é o que a EWA fala né? de não deixar ninguém para trás né? então se a gente tem o, o, a universalização não é só numérica todo mundo tem água, é todo mundo é, que tem que ter água, tem água. Né? É todo mundo que tem que ter o serviço, ter o serviço. E, e realmente, a gente vê as, as franjas aí, né as regiões mais periféricas, é, às vezes, com problemas grandes de, 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 de cobertura. Isso é um desafio para a gente da regulação. E se a gente não, não, não souber medir bem isso, e encontrar mecanismos técnicos e e econômicos para garantir esse tipo de coisa é, é, isso aí se resolve de uma maneira muito lenta né a gente funciona se acelerar esse processo
0: é. e entra e, e entra é, um outro fator né que você até já comentou sobre o racionamento né pode ser infelizmente pode ser uma uma questão contínua que a gente vai ter que estar sempre abordando e criando regras para isso porque o, o cenário que a gente tem visto, né, de, de crises hídricas e, que estão ligadas também à crise de gestão, né, do recurso hídrico, e está tá sendo uma, uma constante, né, mudanças climáticas também vai pesar sobre isso, né. Então, por exemplo, a gente vê Curitiba, né, que é uma capital com rodízio já de, de, de mais de um ano, né, tendo o rodízio ali das diversas regiões. Então, como que a gente vai conseguir garantir Equidade né, nesse cenário, atendimentos prioritários, enfim? É de fato um desafio que, que é, bom, eu não quero ser pessimista aqui, né, mas a gente pode ser que, à luz do nosso presente, a gente tenha que enfrentar pelo menos a mesma quantidade do nosso presente hoje. Não né? espero que isso se aprofunde no futuro, ainda que é mais ou menos o cenário é que está se desenhando. Bom, e aí, é, e aí eu queria saber, em relação ao, ao livro né, que a gente está comentando aqui ao longo do episódio, se, como, quem quiser comprar ele, como é que faz? Onde encontra, né? Tá fácil aí hoje em dia, né? internet é, eu... tá tranquilo de encontrar qualquer coisa, né?
1: Não, mas o, o livro, ele tá, tá disponível nas versões tanto em papel quanto e-book, né? Tem uma versão digital também. No site da editora Apris. Apris é com dois P's. É uma editora de Curitiba. É, e também no, no Marketplace da Vida aí, né? Na, na Amazon, na Americanas.com, Submarino, é, principais é, editoras e, e principais livrarias aí você tem, você encontra ele disponível. Então o livro tá tá, tá disponível aí, fico fico feliz se ele for útil para quem para quem quiser usar eu fico bastante satisfeito.
0: Vou, vou fazer a mesma pergunta do dia que eu perguntei para o Marcos. Marcos né? o, o Marcelo Libani e o Carlos Chenchado, que a gente teve a conversa mais amistosa, que é uma live que a gente tem no YouTube, e ficou rico vendendo livro, né? ainda mais o Marcos, que é um livro extremamente é. vendido, vários, vários é, volumes, né?
1: Quem não você... tem o um livro do Monsperni?
0: É, exatamente, na área do setor, do setor de saneamento. Mas queria saber, você ficou rico vendendo livro? Escrevendo? nenhum. Ficou mais é. pobre às é. Mas é, o ficou, cor,
1: né? Não, acho que empatou, né? Empatou, né? Como eu disse, eu não, não tinha... Não, quem ganha dinheiro vendendo livro é Paulo Coelho, entendeu? São esses caras <risos> aí. A gente, como eu disse, não tinha a menor intenção de entrar em mercado editorial ou de fazer disso... É... Uma... Era é uma uma era tão... assim, a ideia foi... foi é... Tentar contribuir um pouquinho com o setor e, e não dá, dá, dá dinheiro para a editora, né? A editora ganha alguma coisa. Mas a uhum. gente empata. O que a gente investiu é, acaba retornando depois de algum tempo, mas não. Não, não tem. É, tá... Em positivo, não, viu? É... Não.
0: Já está já tá melhor que o podcast, é... que até hoje minha receita foi zero. Minha despesa, considerando que eu hospedava antes em dólar e agora eu tenho que pagar pelo menos o Spotify, né? O Spotify não é caro, né? Hoje em dia é uns 15 reais por mês aí. No passado eu hospedava a 100 reais, né? Por conta do dólar. Mas aí eu migrei para um gratuito, <risos> porque não estava dando. Mas. E fora tempo, né? Tempo, é. a gente acaba. Não, não entra na conta não, porque senão a gente chora, mas na verdade o meu ganho de, de receita não é financeiro, né? É, conhecimento para mim, pelo menos conhecimento é absurdo, interação com um monte de gente, ouvir sempre pessoal porta-firme, interessado, engajado, conhecedor, né? Sempre uma experiência fantástica e por isso que eu compartilho com todo mundo também, né? de forma gratuita. É,
1: eu acho que, mas, o, então, que o Lucas não é seu, o é nosso. De todo mundo que, que tem acesso ao, ao, ao podcast, que pode. É... Quem já teve a oportunidade antes de ouvir um bate-papo com o Moisperle, por exemplo. Pois é. Isso que você dá para a gente supera qualquer receita, entendeu? Então...
0: <risos>
1: Cara, eu fico muito
0: feliz por fazer isso. É, eu, eu fico muito feliz também de ouvir, de ouvir essa, essa turma. Eu te ouvi também, né? me faz é um momento que, igual eu, eu, eu falei, gasto tempo pensando no roteiro, entrando em contato com as pessoas, vários convites frustrados, né? mas eu vejo que quem está interessado mesmo, principalmente o pessoal do saneamento, eu acho que quase nunca eu tive negativas aí, em convites, é. porque é uma turma que, que gosta de falar sobre, que está disposta. Então, né, a gente está aqui sábado de manhã, né, conversando aqui durante uhum. uma hora, aqui, né? enfim, e fora o preparo, que você pensou o roteiro e tudo mais. Então, assim... É, a tumba de saneamento mesmo é, é formidável nesse aspecto né, da vontade de fazer de, de, de contribuir né, para que a coisa seja melhor bom, Daniel, aproveitando já que a gente já está num tema aí de mensagem final abrir aqui para você deixar uma mensagem para o pessoal você fica à vontade, qualquer coisa que você quiser dizer
1: Não, Lucas, só, só agradecer novamente a, a disponibilidade agradecer o engajamento de todo mundo que está no nosso setor nosso setor é, ele está mudando muito e está mudando rápido se a gente é, trouxer alguém de cinco anos atrás do saneamento para hoje e explicar o que está acontecendo de falar verdade né? ele, ia, ele ia se surpreender com, com metas de cobertura explícitas na lei né? então não, não tá em decreto nem em portaria está na lei está né? lá com dia e hora para para acontecer é, com, a, a, com a ANA numa atuação, com uma abertura para os privados, com as estaduais é, em xeque, aí, tendo que comprovar sua capacidade. Então, a gente está no num ambiente é, de turbulência. Não quero nem fazer nenhum juízo se isso está certo ou está errado, se isso é positivo ou não, mas é, é, se o resultado disso tudo vai ser positivo, depende muito da gente no, no nosso engajamento, da nossa energia que a gente vai por nisso, é, e também vai exigir dos profissionais que, que, que escalem isso e escalem rápido. né? Então, a gente está atualizado, a gente está formado, é, a, a gente está informado, é, 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 uhum. é essencial para a gente conseguir uh, produzir, ou pelo menos acompanhar essas mudanças que estão acontecendo. Uhum. Então, o saneamento... Está acelerado e, e, e a, gente, a gente vai ter é, é, bastante coisa bacana para ver. Quem tiver estômago conseguir ver os próximos anos do saneamento vai ver muita coisa interessante.
0: É. Sim, e, e igual você falou, é importante discutir, estar tá em dia, né? se atualizar, para conseguir fazer o melhor possível. Né? A lei está aí instituída pela por um congresso eleito democraticamente, o, o STF está discutindo ainda, né? Mas ao que tudo indica, vai, vai é, indeferir lá as, as ações de, de inconstitucionalidade, né? Então é bem possível que que isso siga, né? Essa seja a regra do jogo, né? Então dada a regra, a gente tem que fazer o melhor possível para que ela funcione, porque mais 20, 10, 20 anos né, sem chegar a aumentar a nossa cobertura, né, melhorar a qualidade da água servida e da água dos nossos rios, né, acho que e, a, todo mundo perde, né, o Brasil perde como um todo. Né, é, é algo Continua perdendo, na verdade, né, não, não sai dessa, não potencializa o seu turismo, não reduz... Uh, os números de, de, de doenças, né, os seus índices de saúde, e até mesmo de educação e trabalho que estão ligados, né, à saúde. É. Enfim, tem, tem um, uma série de, de, de benefícios que já estão explícitos aí, né, do saneamento e a gente tem que fazer com que chegue para mais gente mesmo.
1: É isso mesmo, Lucas. Com, concordo totalmente com você. A gente é, para para Fazer o melhor tem que quebrar o ovo, né? Então é um pouco o que a gente está observando aí. O setor tem, tem tem mudado, tem algumas mudanças mais bruscas, outras mais suaves, mas o, o, o propósito é o mesmo de todo mundo, né? A gente ter serviços melhores. Então, a gente, e a gente precisa estar atualizado, precisa estar em dia. E, e o seu e, e o seu podcast faz essa função. né? Mantenha a gente atualizado. É, 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 parabéns pela, pelo seu trabalho. Ah,
0: beleza, obrigado demais. Isso aí. É, é, esse aí é o meu, a minha receita aí, é o meu pagamento. Hum. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Né? Um abraço aí para todo mundo. Até uma próxima. Até mais.